0: Es que dicen de, de David Vaquero, pero Javier Archeni es el que más habló pero de calle. sí, sí, totalmente. <risa>
1: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera. Coincidiendo con el capítulo 45 y el estado de alarma, con Antonio hemos hablado de hacer una reunión de vecinos y hoy nos reunimos todos los vecinos y vecinas de La Escalera para ponernos al día de cómo nos van las cosas, en qué contexto nos encontramos y cómo vemos el futuro. Como... Ponernos todos al día de lo que hemos ido haciendo durante nuestras semanas, hablar sobre diferentes temas y todo el contenido que solemos pasar en nuestro día a día. Por ejemplo, Antonio con sus actividades en Cuma, o David Vaquero con los temas de formación, o Javier Archeni con los temas más de comunicación o de gestión de sus proyectos. Pues mmm, vamos a ir repartiendo esta reunión de vecinos a, a lo largo de, de toda la semana. Os iremos lanzando episodios en el que cada uno de los vecinos os pondrá un poco al día de lo que ha ido haciendo y aprovecharemos también algunas como píldoras o pequeños contenidos en los que os vamos a contar, pues hablaremos un poco de VPNs, de seguridad, conceptos un poco más generales que a veces hemos tratado en el podcast o a veces no, pero que pueden tener valor para, para todos vosotros. Y nada más, os presento aquí a Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Quique. Buenos días.
1: Buenos días. Y en nada empezamos a presentarnos todos los vecinos. Cuando quieras, Javier, nos puedes explicar a qué te dedicas y cómo te ha ido la semana.
2: Pues un saludo a todos los vecinos. Yo soy Javier Archeni, soy desarrollador web, eh freelance, hago mis proyectitos, tengo un podcast compartido con dos buenos amigos, con Andro, Fenerosa y David Vaquero, que lo tenemos aquí también en el grupo, y oyente de este podcast durante, vamos, me he escuchado todos los episodios, eh, y vecino, como ya sabéis, de La Escalera, en el grupo del Telegram. Y siguiendo con esta, eh, eh, bueno, con esta liturgia que tenéis de explicar la semana, pues yo, pues, ¿qué quiero que os diga? Para mí ha sido, eh, en la parte profesional, yo no lo he acusado mucho, es una cosa que tenía que apuntada, porque yo que trabajo mucho en casa y estoy mucho en casa, para mí es algo natural. Entiendo que la gente que está más acostumbrada al trabajo en, en, en otros sitios o en su lugar de trabajo con más personas no haya acusado, pero yo particularmente no lo he acusado mucho. Eh, estoy, ahora mismo, estoy liado porque llevo ya bastante tiempo Intentando lanzar un proyecto propio, que es, la verdad es que va a ser un fracaso estrepitoso.
3: <risa> Así se aparte, dice, Javi, con ánimo, para empezar. A ver,
2: <risa> pensamiento positivo. Que no, que no me, no me escuche del banco <risa> todo este rollo para decir que estoy trabajando en una en, una, en un pequeño e-commerce, pero orientado a la suscripción. Eso es que está tan de moda hoy en día. Uh -huh. eh, yo quería pasar el otro día con, con nuestro amigo David tres horitas al. Al, aquí por el por el Zoom también a ver cómo él montaba, porque él está montando también su, su plataforma de cursos online para poder también eh, comprarlas e incluso una parte de membresía, a ver cómo se maquetaba todo eso, y estoy trabajando en eso, en cómo maquetar, estoy maquetando con el, esto lo estoy montando con un, yo quería montarlo en Laravel, pero me va a llevar la vida, no me da tiempo, lo siento mucho, y, y como el WooCommerce el lo tiene todo hecho junto con el, la extensión esta de, de suscripciones, que, es la que está muy bien, y, y estoy maquetando cada cada paso y lo jodido que es. O sea, lo difícil que es, primero la parte técnica, porque tienes que estar maquetando, viendo lo que falla, lo que no falla, adaptando el código, y luego también en la parte de contenidos, o sea, lo complicado que es ir, masacando todo eso, removiéndolo para que se quede como tú quieres que se, queda, que se quede y además que responda a lo que el usuario está esperando ¿no? que es, también es otro reto que, que, que oye, el usuario no puede encontrarse una, una chapuza porque hoy en día hay cosas muy bien hechas y en cuanto la gente detecta que, el, que no tiene algo que no tiene algo eh, que le dé confianza sale corriendo como, sí. como en Scooby-Doo
0: <risa> ¿Puedes decir qué tipo de producto es?
2: Sí, es una, es una membresía. Yo estoy lanzando algo relacionado con el aceite de oliva. Yo lo que quiero hacer es una cosa que ya hay gente que la ha montado. Eh, yo eh, A mí me, me atraía mucho el, el modelo ese de... No sé si lo conocéis. Eh, hay mucho... Es, eh, Birchbox. Birchbox que hacen cosas de maquillaje y... No sé qué si conocéis. Veo que Discovery no y Marketing.
1: Discovery Marketing, sí, debe ser, ¿no? Que te envían cada exacto, X tiempo diferentes es, muestras de eh, diferentes productos.
2: Exacto. Vosotros lo ponéis en bonito y. <ríe> <risa> <risa> Discovery Marketing, para eso. Y que básicamente no deja de ser una suscripción sorpresa a un producto uh -huh. y eh, tiene que ser el, el modelo es un modelo de suscripción mensual aunque yo lo estoy planteando por, por por tiempos limitados porque soy consciente de que hay gente hay cosas que no tienen igual la gente se siente más cómoda si tiene un plazo temporal en ciertos productos que si no son tan tan perecederos sí que pueden ser acumulados en casa entonces he planteado hacerlo que pues por tiempo limitado 3, 6, 12 meses te suscribes a una caja sorpresa de un producto que va a ser un producto que sí que va a cumplir con las normas de que sea un producto eh, vinculado con la economía local, como es lógico, porque si es aceite de oliva, más local que eso, poco, ¿no? En España. Claro, lo sí, que pasa es bueno. que como yo es que lancé este proyecto, este proyecto si entráis en la página web que se llama tipicolis.com, tipicolis.com yo lo lancé como un proyecto de eh, tipo blogging, pero orientado también, a ver aquí nos dedicamos todos a esto, eh, también orientado a hacer eh, como captación orientada al mundo gastronómico, ¿de acuerdo? Porque yo, estaba, yo he hecho varios proyectos relacionados con el mundo, está tosiendo el perro, ¿eh? Lo digo porque... No, no pasa nada. Que el, 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 yo que he hecho varios proyectos relacionados con el mundo gastronómico, he montado varias cosas con, con un cliente, y, y vi filón, ¿sabes? Vi filón en la parte de esa gastronómica y y creé lo de list.com con la idea de que fuera algo así. Lo que pasa es que lo empecé como un rollo blog, pero al ser un blog no le veía valor. O sea, yo en, en cuanto contacté con gente y hice un par de artículos, me di cuenta de que a esta gente lo que hace falta es eh, vender y ampliar el negocio, no que le cuenten lo buenos que son, ¿no? ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, paralicé conforme lo tenía hecho, que creo que iba bien encaminado en la parte de contenido, porque baja, a la gente le gustaba. Especialmente porque era gratis. <risa> Entonces, lo que fui, eh, lo que pensé en ese momento es voy a hacerlo de forma que también aporte algo eh, a la gente. Y qué mejor que le aporte que, que, que le exposición el producto y que venda. Entonces lo he pasado a, a un modelo de suscripción, pero centrado en aceite de oliva, porque yo el modelo ese de discovery y marketing que vosotros decíais, lo había planteado para productos gastronómicos locales. Pero eso es imposible. O sea, yo no tengo la capacidad de... O sea, yo soy un pobre hombre que trabaja desde su casa. yo Meterme en eso implicaría abandonar muchas cosas y no estoy en disposición a hacer eso mm. Por tanto, estoy ahí montando la página web, que la tengo ya prácticamente montadita. La tengo ya... Yo creo que me ha quedado bastante bien para
0: dedicarme Acuérdate, a esto. acuérdate de poner la URL en, la, en las notas. Sí, lo que pasa es que
2: como esa, esa, esa dirección web va a cambiar la web, porque ah, incluso vale. yo la hice, eh, incluso fijaros que yo la hice en dos idiomas, la hice en inglés y en español, con la idea de, de alguna forma, de generar exposición para los productos es, mm -hmm. que, que, que yo contara en esa web, contarlo también en dos idiomas, porque, oye, pues mira, pues en todas partes hablan inglés, menos en España, <risa> y que la gente que se conectara desde Francia o desde Alemania pues pudiera entender algo ¿no? de lo que se estaba contando ahí. Y esa página web, espero lanzarla, aunque sea en plan beta, porque tengo pendiente. De hecho, quería ir esta, este marzo a acercarme a Jaén, que tengo allí varios conocidos del sector, y planteárselo. Lo que pasa es que con el tema este de, del coronavirus está todo parado, con lo que no voy a poder moverme de casa. Pero bueno, que el, por lo menos la maquetación web y todo esto está ahí preparada para ser vista y yo creo que ha quedado bien. Admito, por supuesto, vuestras recomendaciones como, como expertos de marketing.
1: Uh -huh. Yo creo que es un buen momento para el producto local. Antes estábamos hablando de los ERTEs y todas estas historias. No digo que la mayoría de la sociedad cambie conciencias y así, pero durante un tiempo que a lo mejor no podemos viajar tanto o no nos podemos mover tanto, uh, que estos más grandes han hecho ERTES y así, yo creo que la gente a lo mejor empieza a tirar más al local, incluso... En el contexto actual, a lo mejor la gente va a la tienda de, de la esquina y no va tanto al supermercado grande tipo mercadona, ¿eh? que seguramente también van.
2: Sí, sí. Hay, lo que pasa es que esto lo hablábamos antes así encerrado, que el, se abre ahora una gran incógnita. Ahora uh -huh. con el coronavirus, eh, ¿qué va a pasar con la economía? Yo lo que estoy viendo o notando, eh, os pongo en perspectiva, mi mujer trabaja, para es un proveedor de mercadona, de, de, de logística es decir que está en, en el meollo de la cuestión y están trabajando como nunca que yo lo sí que veo lo que sí que veo es que la, la, la gente se está tirando mucho como pasó en el 2008 cuidado en el 2008 cuando llegó la crisis económica eh, se tiró mucho a, a los grandes y productos de primera necesidad o sea seamos sí, un poquito históricos
1: sí a lo mejor no puedes viajar tanto no puedes tener ocio de un coste alto por, por el contexto, no porque no tengas recursos, claro, el problema es si la gente deja de tener dinero, ¿eh? pero si vamos recuperando puestos de trabajo, la economía no, no baja tanto, pero no puedes viajar tanto por la situación que haya países que tengan coronavirus o, o así, pues a lo mejor acabas consumiendo, te vas más caro que a lo mejor te, irte de vacaciones a, a no sé qué sitio.
2: Sí, ahí yo, a ver, yo ahí, Preveo dos, dos cosas. La primera es eh, que hay un acercamiento hacia el, el concepto ese de España vaciada, ¿de acuerdo? O sea, que no, mm -hmm. no, no soy oportunista porque para mí siempre ha sido la preocupación. Yo hice un programa en épocas hace dos años por ahí en el que hablaba de esto, de, de, de cómo... Eh, cómo dinamizar la economía rural gracias a Internet. Y lo hice hace dos años y pico. Me acuerdo que fue cuando salió el libro de Sergio del Molino, el de la España vacía. Y eh, el concepto ya me atraía. Y yo que viajo mucho por los pueblos de España, lo veo. Es decir, mira, hay un, hay un, hay un nicho ahí. Lo único que el, eh, eh, a ver, hay que ser cauto, es decir, eh, también hay que hacerlo desde la perspectiva económica. O sea, lo que no vale es... Eh, el, tu, que la, la, las empresas de distribución, y lo hemos visto en esta crisis, como son, están aguantando perfectamente el tirón. ¿eh? ¿Por qué? Porque son las empresas mejor organizadas de España, con diferencia. O sea, la, la logística en España es bestial. O sea, y eso es una cosa que, que en otros países, eh, si vais a comprarlo, veréis. Vais al super de aquí en España y yo, yo por lo menos lo he visto. Yo me he metido en super súper del extranjero y eh, yo que estoy acostumbrado que yo me he criado al lado del primer mercadona, ¿no? <ríe> para que os hagáis una idea, yo he crecido al lado del primer mercadona ¿no? y yo cuando veo los otros supermercados me tiro las manos a la cabeza. O sea, la, la, la... el nivel de logística y distribución en España es bestial. Entonces, hay que, tener, hay que ser cautos por qué tipo de producto lanzas. Y me parece muy bueno lo que tú dices porque sí que es cierto que hay, una, hay un interés muy grande por la parte ecológica, hay un interés muy grande por la parte pequeña, por los productos sí. tradicionales, por los productos que de alguna forma intentan mantener una tradición, un, unos valores ¿m? y que al mismo tiempo ayudan a que la gente en los medios rurales se mantenga. Por eso digo que, que hay un hueco, lo que pasa es que también hay que ser cautos y pensar que tampoco te puedes ir a un precio muy alto, con lo que tienes que ser competitivo en la parte económica. Por eso yo el Discovery Marketing que decís vosotros me parece interesante porque todavía mantienes ahí un nicho interesante en el que, bueno, no vas a competir a precio porque es imposible, pero sí que puedes competir en valores. Que, es, que, dicho así, igual al banquero no le hace mucha gracia.
1: No, al banquero <risa> le tienes que poner pasta.
2: <risa> y por eso, y ya, bueno, lleva para terminar la semana y dejaros hablar a vosotros, que nada, una semana escuchando pocas en casa, poquito ejercicio, porque la verdad es que el niño que tiene dos años eh, requiere toda la atención, y haciendo cosillas y sobre todo pensando a ver cómo,
0: cómo salimos de esta. Uh -huh. Bueno, yo me he quedado alucinado porque tenemos un nuevo David Paquero que se llama Javier Archeni. Y ya hemos terminado por hoy. <risa> Muchas gracias a todos.
3: Creo que tendréis que dividir este programa como en, como en cuatro, ¿sabes? A lo largo de todo lo que dure la cuarentena, ¿sabes? Y así ya vamos haciendo. Sí, Era porque ahora cuando,
2: ahora, cuando entre, ahora cuando entre David y termine, ya acaba la, el coronavirus y acaba. <risa> Forma de pasar la cuarentena, escuchar sí. a <risa> bueno.
3: pues, no,
1: David Vaquero.
3: Eh, hola, me llamo David Vaquero, soy formador y consultor especialista en desarrollo web y móvil con software libre. Odio Microsoft, eh, con toda mi alma y todo mi corazón. Y nada, pues lo, me dedico fundamentalmente a hacer temas de, de formación presencial. Eh, mis clientes son, hola, ves 35 ¿qué tal? Eh? Encantados. <risa> eh, y nada, pues lo que me, soy un nómada digital je, eh, y me dedico a ir por todos los países, digo, por todas las zonas de España antes del coronavirus eh, para poder dar clases pues, de temas de, de, de tecnología. Y luego, bueno, pues hago algunos proyectitos sueltos para, pues el último que ha sido, para una academia online de Big Data para Irán. ¿Dices? ¿Eh? Lo que... Te ha
1: dejado la barba.
3: Sí, <risa> sí, para que me dijeran... ¡Ala, bala, bala! Y así me han dicho que va perfecto en Irán, me han entendido todos. Eh, <risa> así que nada, nada, eh, nada, no, no, y está ya montada y en funcionamiento.
1: ¿Y cómo te y, comunicabas con ellos en inglés?
3: Claro, evidentemente. Sí, sí, pero la web estaba en Farsi, ¿eh? O sea, tuve que poner el doble lenguaje. El doble lenguaje no era in in inglés-castellano, que es lo que estamos acostumbrados, sino era que era inglés-castellano y Farsi, por supuesto. Así que nada. Y de hecho, lo hemos tenido que enganchar con una plataforma, con un una pasarela de pago de Irán, porque todo el mundo sabe que Irán pertenece al eje del mal y, por lo tanto, no se merece usar PayPal, ¿eh? ni Stripe, ni cosas de ese estilo. Así que tienen una plataforma propia para, para el tema de pagos pagos con tarjeta. Y hemos mm -hmm. hecho ahí la integración que se dice. Y eso sería mi presentación. Hola, ¿qué tal? Eh, y, pues, si queréis, os comento un poquito cómo, cómo me ha ido la semana. Que, como veis, tengo pocas cosas que contaros.
1: Sí, va a ser Sí, va a ser rápido. <risa>
3: Bueno, pues lo primero de todo, eh, el coronavirus ha llegado a nuestras vidas y me ha tocado ser el regadero de la familia. Resulta que, pues eso, eh, vivimos en dos casas distintas, lo que serían los padres de mi pareja que y, el, y, el, y el crío están en Salamanca, en, pues ahí en la casa de los abuelos. Entonces, los tres son el colectivo de riesgo. Entonces, uno porque tiene POC, la otra porque acaba de salir de un cáncer y el otro porque tiene asma. Entonces, pues perfecto, está todo cojonudo. Vale. Entonces, claro, pues me estoy encargando yo de ser el acarreador de comida. Bueno, entre mi pareja y yo lo estamos haciendo. De provisiones. Eh, sí, de provisiones, farmacia, todo aquello que necesitan, se lo estamos proveyendo nosotros. Porque yo no soy de riesgo y mi pareja menos. Así que, pues más o menos eso es, eso es lo que... O sea, yo sí estoy saliendo de casa... Pero soy el único de los cinco que está saliendo de casa eh, para ese tipo de cosas. Mi pareja sí le está tocando ir a trabajar por el tema de que tiene un obrador de pastelería. Eso es alimentación y eso no se puede parar. Uh -huh. eh, entonces, claro, si alguien quiere cosas, pues, pues evidentemente tiene que seguir fabricando.
1: ¿Y ella ha notado que tenga menos trabajo? No
3: ella ha notado que no entra ni Dios al obrador, eso sí lo está notando, eh, pero como ella tiene dos, dos patas del negocio, una es el B2B y otra es el B2C, pues el B2B sigue funcionando más o menos a un ritmo, pero muy inferior, porque varios de los sitios donde a ella servía son bares, mm -hmm. de los típicos bares de desayuno, ¿no? pues ella lo que hace son croissants y... Y, y cosas para desayunar, eh, los mini pasteles estos típicos que te sirven. Y si ha notado una bajada del 50% en facturación, lo que parecen de momento que sí están aguantando son las pastelerías. Esas se uh -huh. consideran alimentación y de momento siguen siguen funcionando, o sea que de momento eso, eso va tirando. Eh, pero claro, la, lo que es la facturación le ha bajado pues eso, a más del 50% porque lo que es el obrador creo que ayer hizo en despacho 6 euros.
0: O sea, ¿Pero por qué la gente no está yendo al obrador? A lo mejor es por desconocimiento de que eso sigue abierto.
3: No lo sé exactamente. Hombre, la gente igual prefiere comprar solamente productos básicos, Ten en cuenta que un obrador normalmente son productos para, qué sé, días especiales, domingos, fines de semana, uh -huh. exceptuando lo que haga la gente pues eso para desayuno, que es lo que ellos hacen. Para desayunar la gente no suele ir, al menos aquí en Salamanca, no suele ir todos los días a comprar los croissants para desayunar. Uh -huh. Algo en las películas de románticas americanas eso no sucede en España. Eh, entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que, lo que están haciendo. Entonces, bueno, más o menos eh, por ahí es por donde está tirando. Uh -huh. Luego, por el otro lado, eh, estamos en la explosión de los podcasts, los directos, los, sí, los sí, eventos, ¿no? ¿no?
1: <risa> los en congresos de marketing online, de programación sí, online.
3: Sí. Entonces, bueno, pues en dos días eh, estoy grabando cuatro podcasts. Entonces, he grabado eh, por la mañana de ayer, eh, hemos grabado República Web. Por la tarde, hemos entrevistado ahí a Enric. En, en el podcast de formadores en tiempos revueltos, que, por cierto, ha estado súper bien. Luego, ayer por la noche, si no tuviera ya suficiente, José, eh, abrió un Zoom para que la gente perdón, para que la gente entrara a saco y hemos estado hasta las 2 de la mañana eh, grabando el, el, el podcast de, de Tomando un Café, hablando de todo, por Dios, si alguien escucha eso, por Dios, que no me lo tengo en cuenta. Eh, y hoy por la mañana estamos grabando esto otro, o sea que son dos, dos días, cuatro podcast eh, y bueno pues eso, aprovechando para hacer cosas, luego aparece
2: eh, par parece boluda este hombre
3: ya ves eh, espero que por la parte buena eh, vale luego qué más, ah, eh, vamos a hacer el update, he seguido con la hidroponia eh, Súper guay, estoy súper contento. Tengo tres plantas adultas de tomate que ya están floreciendo, ya están sacando florecitas y estoy haciendo semilleros de calabacines, de pimientos y de chilis.
0: Hostia.
3: Qué bueno. eh, sí, sí, sí. El, el, y me está sorprendiendo muchísimo. Los calabacines van a toda pastilla, Yo ya no sé ni dónde cojones ponerlos porque tengo miedo a que venga una helada y me lo joda. Pero están increíbles. Es increíble lo del rollo de la hidroponía, lo que engancha y qué es lo que hace, ¿vale? ¿Don Antonio,
0: al y... final te compraste el kit? No, no, y qué va. Nosotros en la familia tenemos huerto y, 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 y somos más tradicionales.
3: Bueno, hay gente que no se adapta a los nuevos tiempos. Eh... <risa> Luego, por el otro lado, me, me he comprado la Huawei Paz M6. Estoy encantado eh, de, pues, de cómo funciona, porque ya sabéis que no con el rollo este de Google, con
1: Sí, de los, de los 5G y esta historia de Trump, ¿no? ¿Y tal?
3: Sí, sí, sí. Con esto de que Estados Unidos no quiere admitir de que va por detrás a nivel tecnológico de China con el 5G y está intentando dar por culo a Huawei todo lo que puede, pues he decidido apoyar a los chinos. Ya que nos mandan médicos, vamos a comprarles tablets. Vale, eh, me voy a presentar a un concurso público, porque claro... Muy bien, eh, David. Ahí, ahí a lo duro, ¿eh? Entonces, hay un concurso del Ayuntamiento de Vitoria para un curso de, justo de, de temas de, de, de Android con coding que me voy a presentar. Un curso de 120 horas, de estos que, que me gustan a mí. Eh, pero, claro, el Ayuntamiento está chapado. Eh, no puedes viajar a Vitoria. Entonces, lo voy a tener que presentar por correos. Entonces, lo que me han dicho es que tengo que meter en dos obras, dos pendrives con los PDFs todo dentro.
0: Madre mía, qué arcaíco ¿no? ¿No lo puede ¿Eh? mandar por correo?
3: Lo mando por correo, pero me tengo que ir a correos a enviarlo. Tiene no, no, que ser por correo, correo electrónico. O por... No, 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 porque el correo electrónico no, es, no, está, no está certificado. Ellos lo que tendrían que tener es algo así parecido, como una especie de drive, ¿no? Eh, firmado para poder hacerlo. Porque ten en cuenta que cuando presentas algo a administración pública, tienes que garantizar que es la persona quien o la organización quien presenta esa documentación es decir, por decirlo de alguna manera cuando tú vas a presentar algo a una administración pública, eh, tienes lo que se llama el registro, sí. entonces tú vas a registrar esa documentación y esa documentación, eh, hay una persona que la recibe, eh, le pone un sello y dice ah ¿eres tú quien la presenta? Muy bien, entonces garantizan que eres tú quien la presenta y que lo presentas a una determinada hora en un determinado plazo, ¿correcto? Sí. Bueno, estoy pivotando el negocio al tema de la formación online y directo, como ha dicho antes Javier, eh, el otro día estuvimos hablando, ¿no? Porque lancé un test ¿no? dentro del grupo de malditos webmaster para ver qué tal funcionaba el sistema y es un poco caótico, ¿no? Tal como lo tengo montado ahora con el Moodle, el WordPress y el, y el WooCommerce, ¿no? para poder hacer. Entonces le he pedido ayuda a mi amigo Javi para que me ayude. He dicho, Javi, me echa una mano con esta mierda y me ha dicho que sí, estuvimos hablando tres horitas, como ha comentado el antes, y, y estuvimos haciendo. Porque me tiré otras tres horas con el pakistaní de turno y digo pakistaní no, no de manera ofensiva, es porque el Edwaltcher el, el Bridge, que es el plugin que estoy utilizando de sincronización entre el Moodle y el WooCommerce y el WordPress, es, es un software que hacen allí. Y nada, me lo puse a funcionar y quise probarlo, ¿no? Cómo funciona y la verdad es que, eh, funcionalmente funciona bien es decir hace lo que tiene que hacer es decir tú te registras puedes hacer la compra y, y se da de alta la persona en el Moodle para que tenga acceso a los contenidos pero el proceso es un poco farragoso vamos a decir verdad Javier eh, bueno, dicho,
0: dicho elegantemente sí de
2: otra ¿Y por qué forma no? ¿por
0: qué sí se me no, decir pues... que es
3: una puta mierda eh, el proceso de, de hecho. Ah. Pero bueno
0: ¿Por qué no pruebas un LMS dentro de WordPress y te ahorras de combinar? El... Pues por
3: varios temas fundamentales, Antonio. Uno, por temas de funcionalidad a la hora de desplegar actividades dentro de, dentro de lo que es la parte LMS. Uh -huh. Dos, porque la mayor parte de los LMS que están integrados con WordPress no soportan SCORM. Es decir, si yo quiero paquetizar mis cursos y quiero que estén colgados paquetizados, la mayor parte de las plataformas no soportan el formato de empaquetado de contenidos SCORM. Eh, y porque la solución teóricamente de Automatic, que es SILMS, es muy básica, o sea, te permite hacer cuatro cosas, es decir, te permite colgar un curso, colgar un contenido, colgar una actividad, y se acabó. Eso es todo lo que te permite, y sin embargo yo tengo todos los contenidos ya desarrollados en el Moodle, la gente que hace ya mis cursos ya está acostumbrada a ese tipo, de, mm. a ese tipo de, de contenido, luego Moodle te ofrece muchas posibilidades para colocar muchos tipos de actividades distintas, es decir, tú quieres hacer, por ejemplo, la típica actividad de que tú pongas una cosa y otra y que relaciones conceptos, te, te permite muchísimo tipo de actividades distintas. Y, y el ahora... El seguimiento de los
1: alumnos también que, que los LMS no tienen tanto, ¿no? De ver cuántas veces se conecta la persona, cuánto tiempo pasa.
3: Eso es, eso es. Y no solo eso, sino que si tú, por ejemplo, quieres dar formación online subvencionada, eh, necesitas que el SEPE, el Servicio de Empleo Estatal, pueda acceder o se pueda conectar con una API estándar eh, que te ofrece para poder hacer el seguimiento de los cursos que están subvencionados. Y eso sí. es un plugin de eso es un plugin sí. de, de, pues de Moodle que cuesta 500 pavos y que hay que instalar y que hay que configurar y hay que poner en marcha y ninguna plataforma LMS eh, que, que yo conozco integrada con, con WordPress dispone de esa opción entonces claro, son muchas funcionalidades las que tendría que desarrollar para que un LMS de este estilo me, me ofreciera lo mismo que me ofrece ese, ese Moodle eh, y para mí es algo fundamental que se puedan dar cursos subvencionados en la plataforma es fundamental que los profesores tengan la, la libertad creativa de colgar lo que quieran a nivel de actividades y es fundamental por supuesto que, que se puedan colocar los contenidos Scorm. entonces para mí es un deal breaker es decir, sí. no me interesa utilizar otra plataforma que no sea esa. Y entiendo que es una plataforma muy, muy utilizada y que prácticamente mucha gente conoce esa plataforma porque la ha utilizado en la universidad. Ten en cuenta que yo la mayor parte de, de mis clientes son o bien que ha pasado por un instituto o bien que ha pasado por la universidad y esa plataforma la conoce porque la mayor parte de las universidades es la, que, es la que utilizan. Y de hecho la gente me suele decir que la plataforma está muy guapa y que les gusta tal, que es muy sencilla de utilizar. O sea que no tengo un problema en ese aspecto. O sea, que por eso he utilizado este, este plugin y, y esta para, para
2: para apuntar una cosa rápida es que lo que te comentaba David el otro día es que normalmente la gente, igual vosotros tenéis esa percepción, la gente cuando accede a un curso hoy en día, creo que la mayoría de la gente está esperando el típico contenido de en vídeo, alguna, alguna tarea así, algún ejercicio propuesto muy sencillo, pero creo que la mayoría de la gente cuando accede al contenido online así de formación, o por lo menos lo que se ha popularizado, son vídeos. ¿no? Uh -huh. ¿Vosotros qué opináis? Porque yo creo que la mayoría de la gente accede a un vídeo grabado con una ruta, una sesión de vídeos, y tampoco hay mucho ejercicio propuesto. Es mi, es mi forma de. No sé, Son más
1: pasivos.
2: Sí, que, que, que igual plantear una cosa como un Moodle en el que hay una dinámica muy, muy pedagógica de, de ejercicios propuestos, de herramientas de colaboración. Creo que la formación online, en su, en su inmensa mayoría, ya se ha limitado al a típico catálogo de vídeos, que es lo que cuando la gente monta una plataforma de, de formación online, es lo que está accediendo. Está accediendo, pues mira, curso de tal y accede a, a
0: 12 unidades de vídeo con sí. algún tipo de material complementario y se, se acabó. Se me está viniendo a la cabeza Platzi, por ejemplo, las sí. Sí son cursos que combinan eso, combinan vídeo, combinan con ejercicios propuestos, combinan uh -huh. con clases escritas. O sea, ¿no uh -huh. Sí,
3: sí. Y, y aparte que la parte importante que a mí me parece también es que necesitas hacer tutorías y necesitas saber el seguimiento del alumno y necesitas saber exactamente cuándo, cuándo el alumno accede o no accede. Entonces, hay una, hay una labor pedagógica ahí que evidentemente uh -huh. tiene un coste y que evidentemente... O sea, yo no voy a competir contra udemi para que me entiendas. Ya. Yo quiero competir contra otras empresas de formación que dan cursos a y 35. Entonces, esos cursos tienen que estar estructurados de una manera, tienen que tener un seguimiento, tienen que ser subvencionables, es decir, tienen una serie de, de, de requisitos que una plataforma grande, ¿no? Como es Udemy o como puede ser Coursera o como puede ser cualquiera de estos, no van a cumplir porque no cumplen esos requisitos. Entonces, aquí la formación en España, el 80% o el 90% es formación subvencionada. Entonces, dejar fuera ese mercado me parece que es una mala decisión de negocio y, y considero que, que, que es perder el tiempo. Que hay gente que lo hace, ¿eh? que te, no tiene esa boluda, que hace X cosas y tal, y que tiene colgados, pero yo no creo que estén aplicando realmente una... O, o la gente de Platzi, yo estoy viendo vídeos de Platzi y la persona que da el curso... Se nota que sí, que es técnico, pero no, no, no ofrece una calidad pedagógica eh, a la hora de, de hacer esas formaciones. La mayor parte de las formaciones de los cursos de, pues de Udemy, eh, tú ves el curso y ya está, pero no esperas que alguien te resuelva dudas, ¿sabes? Porque por 10 pavos o por 20 pavos, ¿qué, qué dudas te van a resolver? ¿Qué, qué, ¿Qué hora, persona, hombre vas a resolver? Mm. Mi idea no es esa, mi idea es... Que tú te des de alta en un curso, tengas acceso a, a la formación. ¿Os, ¿Os dais cuenta que no os he dicho online desatendida? Uh -huh. Sino que yo iba a hacer un online en directo, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, dentro de esa formación es como si fuera una clase normal, pero a través de internet. sabes pregunta,
1: David, disculpa, perdón, si quieres acabar,
3: acaba, eh? disculpa. No, no No, 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 tira, tira.
1: Cuando hablas de que el 80% de la formación es subvencionada, quieres decir que las empresas tiran de Fundae o claro, de otros fondos claro. de, de, de lo que sea, ¿no? O de la Unión Europea o lo que sea. Sí. Y es la única vía que tienes para para encontrar respuesta a sus demandas formativas, entonces.
3: Claro, es que es, o sea, todo, o sea, todos los trabajadores de España dentro de su nómina tienen una parte que están pagando, que es la parte correspondiente a formación. O sea, si tú coges la nómina, de, nosotros no, porque la mayor parte de nosotros somos autónomos, ¿verdad? Mm. Pero si tú tienes una, una nómina, hay un concepto que no falta ninguna nómina, que es formación. Que son X dinero. Ese X dinero que están pagando las empresas o el trabajador, de, dependiendo cómo lo veas, ¿no? Dependiendo del volumen de la empresa, eso conlleva, para que me entiendas, que luego tienes un crédito de formación eh, que está autoconcedido, que depende de los trabajadores que tienes y las cotizaciones sociales que ellos hacen. Eso es. Entonces, de, de, eh, eso dependiendo de la empresa, pues desde los 420 euros que están garantizados para un autónomo básico hasta miles, miles, miles de euros, eh, o decenas de miles o cientos de miles, dependiendo de, de, del volumen de la empresa y del volumen de trabajadores que tiene, que están automáticamente concedidos cada año, mm -hmm. dependiendo de los trabajadores que tengas. Eso a nivel de FUNDAE, de formación continua. Si hablamos de formación para el empleo, más desde la perspectiva de cursos subvencionados para gente que está desempleada, que es la función que típicamente hicieron los, los sindicatos y que ahora ya prácticamente la mayor parte de ello lo están haciendo de empresas privadas, eh, es, esa, eso suele salir de, de partidas presupuestarias. Normalmente ya sabes que las competencias que de empleo están, eh, están delegadas a las comunidades autónomas entonces cada servicio de comunidad autónoma pues Valencia Murcia eh, Cataluña, es decir, tienen un servicio de empleo regional entonces ese servicio, ese servicio de empleo regional tiene una serie de presupuestos todos los años que destina a ese tipo de formaciones las empresas optan a dar esos cursos subvencionados, presentan un proyecto y si, y si el proyecto le gusta a la administración, pues va para adelante y se ejecuta. Y luego, a nivel, a nivel, eh, a nivel local, es decir, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes también suelen destinar eh, o tienen un dinero reservado para ese tipo de partidas presupuestarias dentro de los departamentos o dentro de, la, de las concejalías que tienen que ver con desarrollo económico y local correcto Entonces el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de, de Barcelona tienen eh, cursos subvencionados eh, para gente que está desempleada y para formar a esas juntas. ¿no? Y luego hay otras partidas presupuestarias a mayores que también pueden destinar nuevamente a las comunidades autónomas con fondos propios o las entidades locales con fondos propios para poder hacer. Entonces, por ejemplo, en, en el Servicio Público de Empleo de Navarra ellos tenían una línea específica solo para pymes. Para hacer ese tipo de, de subvenciones. Entonces, todo ese dinero, que es mogollón de pasta pública, yo estoy hablando de miles, de miles de millones de euros todos los años, ese dinero público yo no puedo dejar de cobrar. O sea, yo no puedo obviarlo. Entonces, evidentemente, esa es la, esa es la parte de negocio que yo quiero cubrir. Y para eso lo que quiero hacer es formar el conjunto de profesores, formar la empresa, que esos cursos se puedan formar online y de ahí ese, ese pivotaje que voy a hacer... De ser un autónomo formador a ser una empresa de creación de contenidos y de dar estos pasos para poderla dar directamente online en directo. Uh -huh. Aparte de los cursos que son empaquetados. Pero claro, yo ese proceso con fondos propios me cuesta mucho hacer. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Ver,
2: ¿Y por qué, semana, por qué día de la semana vas, David?
3: Pues creo que. El <risa> por el domingo pasado.
2: Pues, <risa> Le digo, por digo porque la escalera de David Vaquero <risa>
3: <risa>
2: Le digo porque creo que todavía no han hablado vale, a, los protagonistas
3: del podcast lo con el resto, ¿vale? Ah, ¿también el te
2: luego... quedan más cosas? Sí <risa> oye, bueno. yo creo que esto, a ver, lo digo con todo cariño, eh, habrá que cortarlo por algún lado, ¿no? Porque esto no, <risa> Enrique no es partidario <risa> no, de cortar No, no, yo voy a meter me el para... programa de tres horas, ¿qué cojones? Total loco que te pasa? No, no, Pero,
3: pero divídelo una a la semana
0: no, claro. no
2: sé. Cada uno que haga lo que quiera yo, Y así tenéis tres esto, semanas vueltas, Esto vi? que está contando David, seguid lo que he contado yo yo creo que esto no es consumible en formato podcast es decir. <risa> <risa> esto, tío, esto que no se haga publicado pero publicar esto es una locura o sea habrá que cortar algo o sea, es imposible yo con todo cariño lo digo y es que llevamos de aquí una hora y pico rajando esto no lo escucha ni el tato amor. dos horas dos horas claro
0: ver, pero este, digo que pero
1: yo creo que,
2: o sea, que te sorprenderías en el contexto actual que la
1: gente está muy aburrida eh, escuchar algo diferente <risa>
2: Sí, pero vamos eh, a ver que eh, David, te lo digo de verdad hay que ser más sintético porque si yo, yo me enrollo, pero tío, lo que no podemos hacer es una semana de un tres cuartos de hora, ¿no? Es que yo... es que de semana. Pero en la escalera,
0: tío? tío, en la escalera todo vale. Sí, no pasa nada. Luego, luego con Antonio
1: hacemos un... Bueno, bueno, de...
2: yo, o, yo o, os digo mi recomendación. O sea, lo... sí, sí, sí no lo si no, completamente sanitaria. Baja. Sanitaria, es una, es una recomendación sanitaria. No Luego
0: metemos una una de,
2: Te lo digo porque bueno, dicho esto, termina la semana. David. Que no le vale. dejas
1: terminar, Javier. No, es que se ha ido.
2: Es que hay, el compañero Juan Carlos se ha ido. Tenía otro. Y, y no sé. Es que, yo estoy por Bueno, tengo que llamar a la mujer que me traiga aquí la lenteja porque. <risa>
3: Y que te traiga el crío te también. Te vas a quedar porque...
2: solo, David, te vas a quedar solo.
3: <risa> me faltan cuatro cosas solo Bueno, voy a ir rápido. <risa> Oye,
0: lo, lo, pues, la próxima dejamos a David para el final y ya está, y lo dejamos aquí grabando. Es, eh, de eh, mira,
3: esa, esa, esa es buena. Vale, sí, sigo. Eh, he tenido que migrar el, el servidor de Inahosting porque me iba algo lento y me ha movido a un servidor como más nuevo. Y aparte le he metido Varnish. Eh, que uh -huh. es, un, es un sistema de caché eh, que se puede colocar por delante de WordPress, por delante de Drupal, que agiliza mucho lo que es el servidor y lo aligera mucho porque mete mucho contenido en en, en memoria y hace que, sí, uh -huh. pues, funciona como un sitio estático, más o menos, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo que tú le pongas, pues puede durar 5, 10, 20 minutos, una hora. Y eso hace que con un servidor mucho más pequeño, pagando mucho menos dinero, en mi, en mi caso con un hosting alojamiento compartido normal, vaya, vaya bastante más rápido. Lo único que hemos tenido es un problema con el con el certificado de, de SSL, pero una mm -hmm. vez que hemos resuelto eso, ha sido coser y cantar, ¿eh? os lo juro. Mm -hmm. O sea, increíble, en menos de una hora, servidor migrado y con todo, todo funcionando. Increíble. ¿eh? Más, eh, vale, el tema de formación vamos a dejarlo, porque simplemente que no me están haciendo presencial y ya está. Luego eh, he hecho mi primera campaña de Facebook Ads. Estoy, estoy, bueno, mi primera campaña exitosa de Facebook Ads tengo que decir, eh, porque resulta que mi pareja en el obrador eh, por el tema del coronavirus eh, está está bastante metida con el tema de Facebook y tal. Eh, entonces, pues estamos empezando a ofrecer venta a domicilio de los productos del obrador. Entonces hemos hecho eh, dos campañas. Uno, promocionando lo que, es la, lo que es la publicación, diciendo que a los que ya le gustaba, ¿no? A los que ya son miembros de la comunidad, de a los fans de, de, a los, a los fans de la página de Facebook. Y he hecho un test B de contenido eh, dentro, de, dentro de Facebook Cats, ¿vale? Y hemos colocado, pues, como dos, ¿no? Uno más rollo hornazos, más de empanadas y otro más de tartas. Nos está funcionando más el de tartas. Eh, hay una tarta primavera de puta madre. Vale, y luego ya las dos últimas cosas. He publicado un par de posts. Eh, que son eh, de, las técnicas para poder mejorar las formaciones online en directo, donde doy una serie de consejos que, para, para poder mejorar el, el engage con, el, con los alumnos y luego por el otro lado una herramienta que estoy utilizando que me está viniendo muy bien en las formaciones que es eh, Private Internet Access, que es una VPN eh, que está relativamente bien de precio y a nivel de funcionalidades está cojonuda y a nivel bien, de privacidad sí, cojonuda y ya está. Esa es toda bien. mi semana.
1: ¿Te has dado cuenta, Antonio, que si sacamos temas técnicos aquí, David y Javier, no, mano no, a mano? Y, y, estaba,
0: estaba pensando en cómo llamarle al, al episodio. Incluso estaba pensando sí <risa> si en plan República Web toma la escalera o algo así. No.
2: <risa>
0: o, embarga, o...
2: embarga la escalera. <risa> no, pero es que el problema es de, es de David. O sea, David es un tío que lo dejas con el micrófono abierto y...
3: Pero no me podéis dar tiempo. No,
2: no, ahora nos tenéis decir. que invitar a la República Web,
1: pero sí, vamos a hablar más bueno, de
2: marketing y así.
1: Ahora... Sí. Por, claro, por, claro.
3: por supuesto, por, por supuesto. Estáis está invitadísimos. Ahí,
2: está ahí. Lo que pasa que es que son temas. A ver, lo que hay que hacer es tratar un tema en, en particular, porque
0: mm. a... lo que no se, se me ha ocurrido de todo ¿Eh? de que con esta situación se me ha ocurrido que podemos, podíamos hacer mini programas con cada uno de los temas que hemos sacado y
3: sacarlos en paralelo. Es lo que te decía ¿sí? de poder hacer, de poder dividirlo. Claro, sí. por supuesto.
2: Entonces, Lo que pasa es que hay que evitar a toda costa las semanas de David Vaquero, porque son semanas... <risa> son
0: semanas no duerme, si no,
2: ¿no? No, no, es que eh, con David tienes que ir, oye, tío, cuéntame esto, esto y esto, no me cuentes más. O sea,
0: porque si no, es que... Le seleccionamos, oh, tenemos que hacer preselección, ¿no?
3: Sí, o sea, ya cuando tengas que dividir los programas de David Vaquero, ¿no? <risa> no,
2: pero es que claro, si no se queda un programa... Porque vosotros no habéis hablado todavía. Por eso, digo, por eso decía oye, ¿cómo vais a montar esto? porque son las dos y media ¿eh? lo digo porque si tenéis que <risa> yo soy rápido vosotros, vale, vale pues empezar vosotros porque si no es que pues esto venga. se nos va pues mira comentar un poco mi semana uh,
1: pero yo sé sí que estoy notando que enrique,
0: enrique que tomátelo con calma que luego recorto que no ahora no, no te hagas un speedrun
1: bueno ya sabes que normalmente mi semana sí. tampoco no me no me esplayo ¿eh? soy de dar pinceladas pues eh, en principio yo sé sí que estoy notando el coronavirus pues porque iba a empezar una campaña de comunicación que me la han paralizado. Tengo un proyecto que también está medio gas. Han suspendido las resoluciones de unas subvenciones que ahí en principio también iba a pescar alguna cosa. La verdad que con las asociaciones que he ido hablando estos días y así están un poco preocupadas también por el tema de posibles pérdidas de donantes, de socios porque en el 2008, 2009, 2010, cuando hubo toda la, la crisis, muchas organizaciones perdieron muchos socios y luego a lo mejor han ido recuperando donantes puntuales, pero claro, al final no, no es lo mismo tener un socio que tener alguien que te hace una donación puntual. Sí, durante esta semana he estado trabajando con una administración en la que colaboro con temas de comunicación, que, que está ocurriendo. Pues muchas horas y eso me ha cascado la espalda que no veas, tengo ahí, estoy como Luismi, con las lumbares que entre que nos movemos menos y tal, un poco cargado de, de la espalda que ya, ya me he estado buscando programas de YouTube y tal para, para hacer estiramiento, pues luego siguiendo, entrevista? sí. me ha entrevistado David Vaquero que estuvo muy bien, fue, fue bastante entretenido. ¿Te dejó sí. hablar? Sí, por supuesto. sí, sí, sí. Y David Vaquero, su, su conclusión es, dice, me dice, pues hoy has hablado mucho. <risa> digo, es que Antonio no me deja hablar en el podcast. <risa> y, y nada, esa ha sido mi semana. He publicado un, una, un artículo en, el, en, el, en la web y, y poco más, la verdad.
0: Demasiado rápido, ¿no? No cuentas de de... nada de, del perro, de los paseos con perros.
1: Pero que no salgo, tío, que yo estoy como estoy cumpliendo el confinamiento. Yo llevo 10 días en casa sin salir de casa.
0: ¿Y, ¿Y cómo llevas el. ¿Cómo se está tratando la cosa allí en Portugal?
1: Pues están en estado de alarma, lo que pasa es que siguen con la filosofía esta latina, no, no sé los países nórdicos que, que están haciendo pero que hay estado de alarma, lo que pasa que la gente se lo pasa... Bueno, estado de alarma que no es obligatorio estar en casa. Cosa que eh, Entonces, claro, la gente mm. va a trabajar o, o va a pasear porque hacen reuniones presenciales también, como en España, un poco sin sentido, ¿no? Que, que el otro día hubiera gente en directo. Hoy en día que hay Skype y historias, o Zoom, no sé. Un poco parecido. Yo creo que tanto Italia, Fran Francia creo que lo lleva mejor que nosotros, que España y Portugal, pero yo creo que la cosa va a ser complicada porque el sistema sanitario tampoco no es que sea muy bueno y tienen población de mucha edad, que también eso es uno de los grandes hándicaps. Hay tensión, que no sé si también por eso estoy más mal de la espalda, ¿eh? que al final hay un punto de tensión
0: y tal. Y...
2: Muy bien, pues venga, semanita del señor Antonio, ¿no? que ya es hora de que arranque ahí. <risa> Sí. Que se arranque por Soledares.
0: Venga, vamos allá. Eh, pues eh, esta semana, eh, bueno, ya lo tenía pendiente de hace un tiempo, que era lanzar una, una aplicación para Kuma. Y la opción que, que he tomado, y que creo que lo voy a aplicar mucho en los próximos proyectos que tengo pendientes, es ir hacia el no code y desarrollar productos producto mínimo viable y bueno utilizando Glide App, que es una aplicación que a raíz de una hoja de excel de bueno de, de google sheets te genera una aplicación con imágenes y tal pues he hecho una especie de catálogo de productos y configurador que le permite que te permite ver el tanto el precio con el precio con descuento depende del tipo de profesional que sea y también te permite configurar un producto porque al final nosotros hacemos productos a medida y un mismo producto, pues depende de las cosas que le pongas. Es como si tuvieras un ordenador y le vas cambiando la RAM, le vas cambiando el, el procesador y demás y te salen precios diferentes. Y está pensada para distribuidores y para clientes profesionales para que tengan una tasación rápida del producto y también porque al estar en formato app eh, puedes ir navegando por todos los productos y es mucho más fácil y para, sobre todo, que conozcan por completo toda la, la oferta que tenemos, toda la cartera de productos. Ah, pues está francamente bien, ¿eh?
3: Tiene buena pinta, pero no te permite comprar, ¿no?
0: Eh, se te, lo, te lo permite, pero te meten un sablazo guapo. Es un 2% más el, más el porcentaje de Stripe. Sí te permite, pero es que no nos interesa porque al final nosotros fabricamos. Y entonces sí que te permite conectarlo con Zapier y de ahí pasarlo a cualquier otro sitio y también te permite enviar emails y rellenar formularios y que, o sea, está muy bien y de momento estoy tirando con la, con la versión gratuita. Mm. La versión de pago que cree a partir de 10 euros al mes ya te va a permitir, eh, por ejemplo, crear cuenta de usuario, ¿vale? Para restringir. De momento lo tengo restringido por contraseña, pero también en la versión free te permite crear una de las eh, tablas, eh, creas una línea por cada usuario y entonces en ese usuario es el que le permites acceso a ciertas partes de la aplicación.
3: Y la muy buena he pinta, la verdad.
0: Vale. Lo he hecho en dos mañanas.
2: Eh, pues mira, me viene bien porque se lo pasaré a mi hermano, que el otro día me lo comentaba para pasar así precios rápidos de presupuestos y cosas de estas. Y me parece que puede
0: funcionar muy bien. Yo lo GLIDE APP.
2: Vale, vale. Muy bien, muy bien.
0: Y básicamente porque estaban intentando hacer un configurador dentro del RP propio que teníamos en Kuma y estaban tardando la vida porque muchas veces esto pasa por tener claros y bien definidos los productos y luego tener bien definidos los incrementos que tiene cada variación. Sí. Que como eso está todavía en el aire pues claro, el, el cualquier desarrollo a medida que lo estaban haciendo en PHP y en MySQL, pues eh, estaba provocando que se multiplicaran exponencialmente las horas de desarrollo y digo, mira, esto me lo hago yo eh, le dije al, al gerente para toda la producción de, de todas las horas de desarrollo que ya me encargaré yo, y cuando lo ha visto y dice, venga, ¿cuándo lo lanzamos? lo vale. vio el miércoles y dijo hostia, esto está de puta madre, quiero uh -huh. más uh -huh. Bueno, siguiendo mi semana, eh, en Cuma el, el lunes conseguí conver, convencer al, al gerente de que nos permitiera, dado que habían compañeros que tenían en, su, en sus casas gente del grupo de RICO, pues los convencimos para que se pudiera teletrabajar, sobre todo el, el soporte atención técnica y, y ventas, que al final nosotros no tenemos eh, no tenemos que tocar eh, físicamente el producto, no tenemos relación. Y dos compañeros, como no tenían los la capacidad de trabajar desde casa porque no tenían ni ordenador ni nada, pues eh, se compraron varios ordenadores y el, el miércoles estuve preparando equipos para que pudieran teletrabajar, instalándoles los programas y demás. Y bueno, yo a nivel profesional propio he estado, he bueno, ahora con el parón este que tenemos de Slow Life, pues estoy aprovechando para montar de todo. Y he comentado, he comenzado a montar el e-commerce e de productos informáticos para pequeños comercios y hostelería, este e-commerce que tenía pendiente, que junto con otro socio... Y un mayorista pues, pues lo vamos a montar en plan producto mínimo viable ahora durante el, esta crisis que vamos a sufrir que se vaya posicionando. Ajá. Y de momento lo que tengo hecho es importado el catálogo del mayorista, el que me han pasado, y ahora me tocará modificar los textos para hacerlos atractivos y retocar las imágenes para que sean diferentes a, a las de otros clientes de este mayorista. Luego continuando con mi semana, pues imagino como a muchos del sector se me han caído un par de leads que ya daba por seguros y entonces estoy ahora aprovechando como esta especie de, de baja productividad para iniciar nichos de captación de leads, ¿vale? Con dominios que tenéis muertos de risa, de estos típicos que te da el arrechucho y vas comprando dominios. Y a ver si estos si leads me, me generan otros proyectos, ahora que se avecina una crisis chunguilla.
1: Sí, yo creo que va a ser el momento en que todos vamos a empezar a hacer proyectos paralelos.
0: Sí. Luego ayer, de hecho fue a, ayer tarde, me, llamó, me llamaron desde la asesoría para comentarme las posibilidades que habían para... So, sobre todo a nivel informativo para comunicarnos las ayudas y todos los temas estos y bueno, en mi situación la verdad es que no me no sé lo que haré porque todavía estoy ahí dudando, pero básicamente lo que me han dicho que si en un mes, para el 15 de abril, el, los ingresos del último mes son inferiores, o sea, si las pérdidas, como comentaba David, si las pérdidas son superiores al 70% en comparación a los últimos seis meses, pues sí que tengo opción a, a participar de esa, de esa ayuda que dan. Y no lo sé, no sé cómo estará la cosa. Luego, esta, esta semana, a principio de semana, tuvimos una reunión los organizadores de la Workout Cartagena. Para ver lo que hacíamos, dijimos que el equipo de, de diseño y contenidos que íbamos a seguir trabajando y esperar a una reunión al principio de abril para ver si, si se posponía o si se cancelaba. Pero tuvimos la suerte de meternos el jueves, aprovechando yo que era el Día del Padre y no estaba haciendo nada. Me metí a una a una charleta que estaban teniendo tellado, estaba Montesinos, estaba Moncho de Siteground. Habían varios y lanzamos la, la idea y nos dijeron que ni de coña, que hasta después del verano que no que no organizáramos nada y que canceláramos lo antes posible para ver qué opciones teníamos. Y ahí estamos pues viendo si cancelamos la del 2020 para posponerla al, al 2021 o moverla de fecha para presentarla en noviembre. no Todavía no tenemos claro cómo lo vamos a hacer. Nos queda hablar con Rocío Valdivia sobre la decisión que, que tomemos. Imagino.
3: Yo ahí creo que, por lo que yo preveo, si vamos a tener, yo creo, mínimo dos meses, dos meses y medio mínimo, es decir, si estamos a casi finales de, de, de marzo, sería abril, mayo.
0: La fecha que creo, teníamos... De agosto era,
3: ya debería estar más o menos resuelto, creo yo. ¿eh? La fecha que teníamos si era... el haciendo lo que deben.
0: La fecha que teníamos era el 20 de, de junio para la WordCamp. O sea, es muy pronto. Muy pronto, sobre todo porque hay que vender entradas y demás. Entonces, yo creo que y lo, el problema de cancelar o de posponer a, a noviembre es que se nos van a acumular muchísimos eventos que están haciendo lo mismo. Es un problema. Entonces, sí que, Hombre, sí que...
1: Cuando la cosa se calme va a haber un boom de...
0: Uh -huh.
3: Sí, yo estoy con Enrique. Si
0: cancelamos 2020 y nos vamos directamente a los 2021, pienso que vamos a tener la oportunidad de ser de los primeros y organizarlo con más tiempo. Entonces, yo ahí, yo ahí, mi voto va por lo de cancelar y, y empezar 2021 con sí. buen pie. Es lo prudente, ¿eh? o sea, muchos, muchos eventos. Yo
2: creo que lo, lo, lo juicioso es irse al 21 y plegar velas y oye, mira, pues un año horrible y ya está. O sea, es que no vamos, a, no vamos a hacer más la herida. Uh -huh. Creo que el, hay que ser más positivo en el aspecto de, oye, mira, eh, año feo, año que viene, pues vendremos. Especialmente porque, no, no quiero ser pesimista, pero cuando empiezas a informarte con respecto al tema este, del virus, sabes que va a haber un, también una segunda oleada, incluso una tercera oleada. Uh -huh. Las la epidemias parece que se comportan así. Y ya pasaremos verano, pero ya están diciendo que para otoño e invierno puede haber un pico también de, de contagios, mm. con lo que no descartemos que van a ser, eh, quizá haya parones, otros parones durante el año, ¿eh? o sea, mm. que, no, yo no no sé, no soy, yo soy nadie para esto, pero pero a poco que te informas por especialistas, es lo que apuntan, ¿eh? al igual mm. que apuntaban, ahora estaba leyendo que llevamos 25.000 contagiados y es lo que ya apuntaba mucha gente que iba a, a, a producirse en España, ¿no? Y fijaros que en una semana, 25.000 en una semana, ¿eh? O sea que la cosa mm. va muy deprisa. O sea que... Pero lo que nos ha tocado, chicos, a ver si sí. salimos entre todos de esta.
0: El, el jefe de Kuma lo que dice, dice esto es como cuando vas con el coche y te sale y destrozas el coche, ah. que no puedes ni culpar a nadie, ni culparte tú, ni nada, simplemente apechugar y, y esperar... Exacto. El presupuesto del chavista, es eh, lo Exacto. que se se puesto
2: la fiesta. Exacto, es un golpe psicológico global, colectivo, uh -huh. y eh, por eso digo que entre todos, pues, oye, pues mira, a mí me ha parecido muy... Yo, durante estos días hemos visto eh, algún tuit o algún gesto de estos de... Ya no solamente con empresas que han facilitado las cosas a mucha gente, con, con, con precios especiales o con catálogos abiertos, sino gente que está... Eh, condenando alquileres durante un mes, a inquilinos, a gente que es de verdad está a la altura. Y uh -huh. Son momentos para estar a la altura. Sí. Y eso cuando lo lees, oye, pues te vienes arriba sí. porque piensas, hay esperanza, no todo está perdido. Sabes, uh -huh. entre todos, yo creo que son los gestos individuales. Ahora mismo los gestos que nos piden a todos es, oye, mira, pues quedes en su casa y ya sabemos que vamos a perder dinero todos y lo perdemos todos. Uh -huh. Eso es un poco la psicología que hay que tener en la cabeza. No vamos a hacer tonterías y hemos palmado y vamos a palmar durante unos tiempo y vendrán tiempos mejores y yo creo que lo, lo que hay que
0: pensar nosotros en, en el hilo de lo que estaba comentando en el proyecto de carta personalizada eh, vamos a poner las cartas eh, del ratoncito pérez y de la de los dientes totalmente gratuitas donde el, ah. durante el periodo de confinamiento y además la hemos puesto a la ilustradora a trabajar en un juego imprimible que podamos mandar a toda la, la base de datos para Muy que bien. Ya que nosotros nos estamos desesperando, bueno, el, el Pinterest lo tenemos fundido de descargar recortables y demás. <risa> de hecho, a, ayer estuvimos, bueno, tenemos la, la impresora esta que comenté, la Tango, que te regalan un año entero de suscripción gratuita de, de tintas y ayer nos imprimimos por lo menos 100 cartulinas a 4 con, con juegos. Que, o sea que tenemos la guardería en casa.
3: Eso es buen consejo, ¿eh?
0: ¿Lo de la tango?
3: Sí, no, no, no. Lo, lo de los imprimibles para los crías me refiero.
0: Ah, sí. Bueno, lo puedes hacer con, con papel bueno, papel normal y luego lo, lo pegas sobre cartulina lo recortas. Nosotros tenemos un zagalillo de, de dos años y un mes y a él, sobre todo, tema de parejas, de ordenar por tamaño parejas y... Y bueno, fue su cumpleaños hace nada, le regalaron varios juegos de estos de plastilina, de Play 2 y, y tiene varias cosas, o sea, entretenimiento tenemos. Y el, de lo que comentamos la semana pasada de serie y películas me he visto ya las series que tenía pendientes y alguna y otra película, los documentales todavía no y los libros los doy por descartado. <risa> <risa> Tío, que tienes que aprovechar para leer. Es que se me casan los brazos de sujetar el libro.
3: <risa> Cómprate un ebook.
0: También se me cansa Yo me, me sujeto a la, la un Switch e
3: ligero.
2: Apúntate a Storytel y lo escuchas
0: Sí, de hecho soy más de, de escuchar eh, de escuchar libros, eh, sí, -libros. En Storytel y, y también hay varias, ¿no? Amazon no tiene la suya
2: Bueno, Amazon compró Audible Audible, Audible hace eso. años y uh -huh. lo que pasa es que el contenido en español, pues habrá lo que habrá. Y si hay y contenido es por en español, su pues, igual, uh -huh. claro, igual está orientado a, a Hispanoamérica, o está uh -huh. agarrado por mexicanos o por colombianos. Entonces no es la misma experiencia. Claro. Pero vamos, el cada uno aquí con lo que, con lo que con lo que quiera. O sea, hay muchas alternativas. No solamente leer Guerra y
0: Paz o el o uh -huh. Conde de Montecristo, ¿no? Cada, cada uno tiene su su película. Claro. Eh, luego he montado los muebles que tenía pendientes de, de Ikea, que los tenía ahí ya tres o cuatro semanas sin montar, los he montado y con los, con los cartones del embalaje le he hecho a Ángel un coche, se lo hice anoche <risa> Qué
1: bueno. y,
0: y duró apenas cinco minutos porque lo primero que hizo fue tirarse encima y luego se metió dentro y salió por una pequeña ventanita que le había hecho como parabrisas y ya lo terminó de romper. O sea, la próxima
2: vez lo grabas en TikTok y ya tienes un vídeo para TikTok.
0: Sí, no, no tengo TikTok.
2: No, Yo, yo tampoco, pero lo, la gente joven lo hace polvo. Los ya, lo me imagino.
0: O sea, al final lo, la gente joven huye de donde están los padres y los padres ya han, han invadido Facebook, han invadido Instagram, pues ya solamente les queda...
2: Sí, la, yo les hago la coña muchas veces a los, a los chiquillos, a las chiquillas. Eh, Búscame en TikTok. Y les digo. Mira, ¿Estás en TikTok? ¿Estás en TikTok? Qué
3: fuerte. Y les hago la, la Les, les hago tienes la que coña, romper. Así.
0: Les tienes que romper. Y bueno, pues a nivel de alimentación y ya cerrando con la semana, pues eh, estamos. Yo estoy comiendo mucho. Y oh, bueno. yo, yo imagino que también por tema de, de la ansiedad que provoca la situación pero voy a probar la semana que viene a dejarme la carne y a hacerme un poquillo de ovo lacto vegetariano, ya que me gusta a mí probar experiencias de estas de una semana y... no le mandes el
3: hornazo David. hostia,
0: es verdad no, pero Espérate, vamos a decir no, no,
3: no, pero eso es un extra
0: claro, claro, eso no cuenta como carne Sí, y bueno, también ha hablado un poquillo con la. Ahora que estamos que podemos comprar un poquillo mejor ahora con el, ahora que se ha reducido el ritmo de vida. Eh, por ejemplo, eh, no sé en las grandes superficies, pero en los pequeños supermercados de aquí de, de mi zona sí que es muy factible comprar huevos de la clase 1. ¿Vale? Que son los de gallinas criadas libres. Uh -huh. y, y también, por ejemplo, una, una cosa que me llamó la atención en el Aldi, ¿vale? La Leche Milsani se eh, basa en un EcoPack que no lleva aluminio, es solamente cartón. Y, ¿Vale? y poco a poco ahí con pequeñas medidas, pero vamos intentando hacer reducir la, la huella, sobre sí. todo.
2: Sí, Buen final... amigo, yo creo que con esto vamos a ir finalizando. ¿eh? Yo es que tengo que sí,
1: hoy, hoy hoy cerramos la República Web, acabamos aquí
2: hasta aquí llega República Web. <risa> República Web, monarquía, monarquía Web. No sé cómo vas a montar esto, pero cualquier montaje que hagas me parecerá bien.
1: Pues no sé, tengo que hablar con Antonio, pero si te parece lo comentamos luego Antonio. Vale, sí, yo, yo tengo ya hambre. Yo también. Ya.
2: Lo digo porque, hombre, ya veremos cómo salgo de la habitación esta sin que mi, mi mujer me pegue un tiro. Eh. Pero hacer un yo, mi recomendación es que hagáis un montaje así en plano por trozos o, o sea, sí dividimos, trozos,
1: hacemos cuatro cuatro secuencias.
2: Cuatro secuencias y pidiendo perdón y comprensión a los oyentes, ¿eh?
0: Y me, tú dices que tu, que tu mujer te lo a mí me han dado como cuatro ultimátums ¿eh?
2: No ya pero mi mujer es mujeres de las de guerra fría tío ya no luego ya si me mandan los misiles desde Cuba ya ya veremos ya veremos el día es muy largo y estamos aquí encerrados que... no hay escapatoria que sí que lo que sí que os propongo es lo que decíais antes eh, vamos a sí. hacer también un, un crossover con, con os invitamos cuando queráis al podcast de República Web mm. Uh -huh. Vale. ¿Sabes? Que lo podemos hacer en plan episodio bonus o, o uh -huh. marcamos un guión. Porque yo cuando invito a la gente le pongo un guión. Oye, vamos a hablar de esto. Mira, uh -huh. cosa de emprendimiento me parece un tema súper interesante. No, no he tocado nunca el emprendimiento digital. Nunca lo he tocado en,
3: en República Web. Que nos ¿no? cuente, Antonio, lo de carta personalizada. A ver, porque ha ido contándolo a lo largo de los episodios. Pero estaría bien que, que comentara eso también, por ejemplo. Si, si es que podemos en, en, hacer mil historias. Sí, podemos hacer mil historias.
2: Pero el tema de emprendimiento lo dejamos ahí en el tintero porque me parece un... un ¿Cómo emprender en, en el mundo de Internet? ¿Sabes? Porque hay muchas formas, ¿no? Pero, pero ahí es un campo que, está así, para empezar, no lo veo mal. Vale. Y si no, que... os inventáis un, un episodio y chimpún. Okay. Perfecto. Bueno, ahora la semana de Juan Carlos Nieto. <risa> <risa> Pobre chaval, tú. Habrá que disculparse. ¿eh?
0: No, le podemos escribir, decimos, si te quieres apuntar, todavía queda. Está un slot,
2: tienes un slot. Ahí?
0: A las
2: cinco y media de la tarde tiene que terminar bueno, pues no sé, ¿cómo ¿hay despedida del programa o algo? ¿Cómo? Sí, Antonio, despídenos, venga.
0: Bueno, ¿dónde podemos encontraros?
3: Eh, web,
2: bueno, yo, empiezo
0: yo.
3: Vale.
2: Eh, a mí me podéis encontrar en mi página web, javierarcheni.com. Tengo el podcast que comentaba antes, republicawai.es, donde también hay un enlace a, a los diferentes colaboradores que hacemos el programa, con lo que me tenéis fichado. Hay Twitter... Tengo un perfil de LinkedIn y yo soy fácil, fácil de encontrar.
3: ¿Y a ti, David? Pues a mí me podéis encontrar, aparte en República Web con Javier y con Andros, eh, me podéis encontrar en puntocom y si me buscáis en LinkedIn no lo vais a tener muy difícil.
1: ¿Y a ti, Kiki? A mí me podéis encontrar en enriccortinas.com. ¿Ya, de, ¿Ya puedes decir enricortinas.com. Sí, también, pero bueno, así hago la paradiña y tal, pero sí, en enriccortiñas.com también serviría. Sí,
0: efectivamente. Y a mí me podéis encontrar pues la, hasta el 15 de abril en mi caso. <risa> que no me voy a ir a ningún lado. En antoniosánchez.pro de momento. Ahí tengo el enlace a todas las redes sociales y, y en la escalera.pro que es, si todavía no habéis entrado es la web de este podcast. Muy bien. Pues Hola.
2: genial, muchas gracias chicos.
3: Muchas gracias ¿Vosotros? a vosotros por invitarnos y por aguantarnos.
2: Sí, la verdad es que, que sepa la audiencia que son casi las 2 de la tarde y hemos quedado a las 10 con lo que han sido cuatro horas, 4 horas, de, 4 horas de grabación en el Zoom, que para mí es un récord. De verdad, nunca había tenido yo una sesión tan larga en mi vida. ¿verdad? es algo inédito. Bueno, venga amigo. chicos un abrazo
0: venga un abrazo ya. Hasta
1: la semana
3: que viene para chicos.
0: igualmente chao eh... joder macho, se me van los nombres ya hoy <ríe> es que llevamos cuatro horas tío